0: episoden av Farmapodden. Dagens tema är hjertesvikt og behandling av det. Hjertesvikt är jo det det høres ut som, nemlig at hjertesvikte. Vi vill i den här episoden ikke si så mye om virkningsmekanisme, bivirkninger og spesielle forhold runt i enkelte medikamentene. Det kan man høre i episoden om hjertets fysiologi og hjertemedikamenter som ligger ute.
1: Ja, så det vi skal snakke mer om i dag er overordnet om hjertesviktbehandling og gå gjennom europeiske guidelines. Til å si litt kort om hva hjertesvikt er og hvorfor dette skjer, og for å lære oss hvordan vi kan behandle hjertesvikt, så har vi med oss vår faste hjerteekspert, Magnus Aronsen. Velkommen tilbake. Takk, takk. Først, Magnus, hva vil det si at hjertesvikte og hvorfor skjer det?
2: Nei, hjertesvikt er jo da et syndrom hvor hjertet av en eller annen grunn ikke klarer å pumpe nok blod rundt i kroppen. Da. Og det er assosiert med både dårlig prognose, men vad også skal si, litt faste symptomer som, som kommer litt uavhengig av hva som er årsaken når du først får hjertesvikt. Da. Hjertesvikt kan ha veldig mange ulike årsaker. Det kan være sykdom i hjertet selv, som for exempel et hjerteinfarkt, som da nedsetter hjertets pompeemnet, eller så kan det være når det er sykdom utenfor hjertet, som fører til overbelastning av hjertet, da. og det er eh, høyt blodtrykk, opprensjon, det typiske eksempelet. Så litt sånn enkelt da, så har vi en rekke utløsende årsaker som kan se si, hjertet direkt eller indirekte, og så får man... Eh, eh, ett syndrom som gir bestemte symptomer og problemer eh, når det blir for ille. Da.
1: Ja, for hvordan opplever egentlig en person hjertesvikt? Kan man ha det uden å merke det på en måte?
2: Ja, altså diagnosen her krever både objektive funn da, som eh, forstørrer et hjerte og dårlig pumpeevn og sånn på ultralyd, og så skal du ha symptomer da. Eh, og Symptomene her kan vi godt dele inn i to ulike grupper eh, og det er, De to grupperne var det Jo, det er dårlig pumpefunksjon Altså alle symptomer som kommer som følge av at hjertet pumper dårlig eh, i seg selv og, eh, Det andre er alle symptomer som eh, har med aritmier For det synes jeg er litt viktig at vi husker At hjertesvikt er i veldig stor grad associert med aritmier så, hvis vi skal si litt om de to sånn helt fort, så er problemet ved hjertesvikt at man får nedsatt pumpefunksjon, og det kan i seg utslag i at man får stuvning av væske. Det blir masse væske som hoper seg opp på vennesiden fordi hjertet ikke klarer å pumpe det videre, og det gir jo hovne, bein, det gir tung pust på grunn av væske i lungen og så videre. Og så er det også at, ja da, da får jo ikke muskler og med blodforsyning og arterer blod, så da får man jo dårlig fysisk pumpeevne da. Det er de klassiske symptomene. Og så var det det med aritmier da. Her tror vi sier at hjertesiktspasienter har ekstremt høy risiko for aritmier på grund av de ulike biologiske endringene som skjer ved hjertesvekt da. Vi skal ikke gå gjennom alle de, men jeg vil veldig gjerne at vi får fram klart og tydelig og husker veldig godt at hjertesviksbehandling er i veldig stor grad aritmibehandling. Rundt halvparten av pasientene dør av aritmier ved denne sykdommen.
0: Okay, først og fremst tung pust, mer sliten og hovnebein, og så aritmia som man kan oppdage selv, men kanskje ikke alltid. Og så må man uh, klassifisere hjertesviktet, og her uh, må jeg holde tunga rett i munnen. HEF-REF, HEF-MRF og HEF-PEF. Magnus, kan du, kan du si litt, vad betyr egentlig det her?
2: <laughs> ja, dette er ikke lett å uh, holde helt på stell. Men uh, først og fremst så vil jeg nå si at dette er rett og slett kliniske indelinger basert på reeksjonsfraksjon, og det aller viktigste er at vi får fram at det er to ulike hovedgrupper av hjertesvekt. Alle pasientene kan deles inn i en av to hovedgrupper, og vilken gruppe man er i, det bestemmer behandlingen som vi skal se på etterpå. Så, la oss nå se si den første hovedgruppen, og det er de pasientene som har det du sier, HEF, REF, <går> hva er det for noe? HEF, heart failure, REF, redusert ejeksjonsfraksjonen. Så HEFREF er altså pasienter som har hjertesvikt, og så har de en tilleggsting. Jo, de har redusert ejeksjonsfraksjon på ultralyd. Og hva er ejeksjonsfraksjonen? Det kan vi jo bare minne oss selv på. Det er jo hvor stor andel av blodet i venstre ventrikkel som pumpes ut ved et slag. Og når du da har lav ejeksjonsfraksjon, så vil det si at hjertet pumper ut lite av blodet ved slag, og det er de som liksom er F-RF da. Klinisk da, så setter vi som regel, eller som regel, vi setter en cutoff på 40%, så alle pasienter som har eiksjonsfraksjon på under 40%, de har altså lav eiksjonsfraksjon, og da, hvis de har hjertesvikt med eiksjonsfraksjon under 40%, så har de altså F-RF. Og det er den ene hovedgruppen. Den andre hovedgruppen, da brukte du f m f og -P f p her gjelder roll alle tunga rett i munnen, og det er egentlig ikke viktig i det, i det hele tatt. Men bare for å si det, man ser det i bøker og så videre. Ok, R'en var redusert, P'en, HF-PF, det vil se si preservert, eller normalt, eller bevart, altså engelsk for preserved, og det vil si aktionsfraktion over 50%, som da skal behandles på en annen måte. Ofte da, så vil man se si at den Altså de pasientene som har hf De vil gjerne ha et stort hjerte Veldig ofte et stift hjerte så at man får dårlig Relaksasjon og så videre En gang bland har man kalt dette For diastolisk hjertesvikt Og det er litt feil Så kaller det noe hf Men det er jo hvertfall da Hjerter som har gjerne stor hypotrofi Men ikke redusert Ereksjonsfraksjon Det var HF-PF Og har du kanskje da fått med deg at hef så hadde man en eiksjonsfraksjon under 40, HEF-PEF så hadde man en eiksjonsfraksjon over 50, og dette høres jo helt merkelig ut, og det er bare fordi at de kliniske studiene som har gjort, de har delt inn litt på denne litt kunstige måten. Så da, hva i all verden gjør vi da med de pasientene som har eiksjonsfraksjon mellom 40 og 50%? Og har fått det litt uheldige og kjedelige navnet HEF-MR-F, altså medium-redusert, og da er ø, en liten beskjed her. Bare sleng de in i HF-PEF-gruppa sånn behandlingsmessig. Så ø, mye øyebubbel og kort omsperring. To hovedgrupper av hjertesegdspasienter. De som har lav eksjonsfraksjon, HF-REF, og de som har normal nesten normal eksjonsfraksjon, HF-PEF.
0: Det er du sier at vi ikke trenger å det mer komplisert enn det allerede er.
1: Helt enig. Men er det noen forskjell på hvilke sykdommer som gir de ulike tilstandene, Magnus?
2: Ja, det er kanskje det mer interessante i dette. Eh, prototypen på en HFREF-pasient, det er en mann med hjerteinfarkt. Eh, det er litt fordi at det er litt kjønnsforskjeller. Menn for oftere HFREF enn kvinner, og kvinner får oft, litt oftere HFPEF enn menn. Og hjerteinfarkt er som sagt, det er ganske associert med HFREF mens for eksempel høyt blodtrykk og metaboliske ting, diabetes og så videre, er i større grad assosiert med HFPEF, som en sånn huskeregel som absolut ikke er perfekt.
1: Så vi del altså in hjertesvikt i tre kategorier. HEF-REF, HEF-MRF og hef Men eh, som du sa, så kan vi droppe den eh, i midten da, for å gjøre det litt enklere. Men vi har altså kun behandling mot HEF-REF?
2: Ja, vi skal nyansere det litt, men eh, som vi snart kommer til, så snakker vi om symptomlindring. Eh, det kan man gjøre ved begge sykdommer, men den andre delen, altså livsforlengende behandling, det finns faktisk bare for HEF-REF. Da er det verdt å si at begge sykdommer har dårlig prognose, og mens vi har livsforlengende behandling som vi snart kan snakke om mot hef så har vi fint lite dokumenterte legemidler som virker livsforlengende med HEF-PEF og det er, hvis jeg får legge til noe personlig det er et stort mangel i indre medisin at vi ikke har det så, så det, det er et problem i medisinen rett og slett
0: ok, men som den farmapodden vi har så må vi peile oss litt mer inn på den här behandlingen Sånn overordnet hjertetviktbehandling, hva går den ut på?
2: Helt overordnet så er det tre eh, hovedbehandlinger mot hjertesvekt. Og da er det greit å huske de tre, som vi skal snakke om litt hver for sig, Men de tre er altså legemidler som forlenger liv og bedre prognosen. Og det er altså legemidler som eh, motvirker de berømte neurohumorale signalveiene som vi skal snakke om. Mystisk ord med en veldig enkelt prinsipp egentlig. Del 2 er eh, symptomatisk behandling som motvirker plager eh, hos pasientene. Ofte, eller det er jo diuretika vi snakker om da det. Og så er gruppe 3 at vi må være litt bevisst på anti-aritmiske legemidler fordi det er så mange patienter som da har aritmir. Så det er de tre hovedkonseptene da.
0: Ja, du må ta oss uh, gjennom dette litt mer detaljert. Det første du sa var neurohumorale legemidler. Uh, først av alt komplicert ord, vad betyr det, og, og vil du si litt mer om det?
2: Helt superhjort. Det er et uh, ord som brukes mye, det er derfor vi sier det her og nå, men neurohumoral betyr ikke noe annet det som har med nervesystemet og hormonsystemet å gjøre, humoral, altså hormon. Og da tror jeg vi bare minner at vi minner hverandre på at kroppen har to utrolig viktige stresssystemer, som slår inn når sirkulasjonen blir dårlig, da, hvis vi kan si det sånn. Og eh, vi vet jo alle godt at både sympatikus og reninangutensinsystemet blir aktivert når blodtrykket faller, eller hjertepomper dårlig, eller noe sånt. Og det er jo en utrolig viktig forsvarsmekanisme som, ja, som er, er en del av fysiologien. Det som blir problemet her, det er at ja, pasienter med hjertesvekt, de vil jo ha disse stresssystemene, sympatikus og renin-angutensin, det vil være aktivt hele tiden for å kompensere for den dårlige hjertefunksjonen som de har. Er syk, sykdommen er jo at man har for dårlig hjertefunksjon. Og det som viser seg i øhm, veldig mange studier, som har vært litt kontraintuitivt for bare en del til års tilbake, det er at langtidsaktivering av sympatikus og reninangutensinsystemet, det er faktiskt det som gir skadelige langtidseffekter i hjertet. Så det som hjelper oss på kort sikt, gir altså langtidsskade, og det er veldig godt dokumentert. Så er sympatikus og reninangotensinsystemet, langtidsaktiveringen av det, det er farlig. Og da er det jo fristen å spørre, hva, har vi noen legemidler da, som vi kan bruke til å de skadelige langtidseffektene, hvis vi bare tenker logisk?
0: Ja, nå var du som skulle være eksperten her da, men hvis vi skal bla litt i kunnskapsbasen, så tenker jeg i hvert fall kanskje på bett blokkere for å dempe sympatikus, og tenke også kanskje at AC-hemmer eller da ARB ved mentaltørroste er gunstig for å redusere rassaktiveringer.
2: Det er jo helt supert, fordi at det er jo de to viktigste prinsippene. Nettopp å bruke beta-blokkere mot skadelig sympatikusaktivering, og nettopp å bruke AC-hemmer eller ARB da, mot skadelig angiotensin to effekter. Så det er de to viktigste legemidlene, egentlig. Og så vil jeg legge til to til, nemlig aldosteronblokkere, eh, MRR, som man ofte kaller det i klinikken. Og det er fordi aldosteron da, har en sånn skadelig langtidseffekt, og eh, mrr de motvirker det, og er eh, faktisk livsforlengende ved hjertesvikt. Så det var tre, og det fjerde og siste er en eh, litt dertig greie, som er to legemidler i ett eller eh, ofte kalles ARNI, og det er eh, en ARB, derav AR, altså egentlig det samme som vi har snakket om allerede, men det har et tilleggsleggmiddel NI, neprilisin-inhibitor, og neprilisin, det bryter ned natriuretiske peptider, så neprilisin-hemmeren, den øker natriuretiske peptider, og ARNI vil dermed ha to effekter, akkurat det samme som en ARB, men også å øke de natriuretiske peptider som det Fjerde og siste mulige
0: Ja så For å rydde litt i eget hodet og bare oppsummere litt da, under nevrohumorale legemidler, det er slitet, det har sviktet. Man ønsker å redusere ytterligere stress, og da bruker man de her medisinerne for å bremse sympatikus, redusere angiotensin 2, redusere aldosteron, og da øke
1: natriuretiske peptider. Så vi har med andre ord flere behandlingsmuligheter her. Som lege velger man bare etter dagsformen, eller hva sier egentlig retningslinjene her?
2: <gostans> Nei, retningslinjene, de europeiske retningslinjene for HEF-REF er veldig tydelige. Alle pasienter skal ha betablokker og ACM-er eller ARB. Det begynner vi med. Det er alltid sånn. Det skal skje litt liksom. sånn. Da, bare for å si pitteliten hver av de to sånn rent praktisk, så gjelder det å huske på at når vi starter beta-blokker hos en hjertesvikspasient, så må vi være veldig tydelige i kommunikasjonen, fordi at, husk på at pasienten har dårlig hjertefunksjon, har sliten og slapp som følge det, og så slenger vi på en beta-blokker som har jo det samme som bivirkning, så du blir faktisk enda dårligere helt i starten. Og da er det så viktig at vi er flinke til å kommunisere at beta-blokkeren tar du, du blir litt dårligere til å med, men så blir det bedre i lengden, det er derfor du tar den. Men det må vi snakke om, og informere pasientene om, rett og slett.
0: Men jeg ruller på på da vilket tidsperspektiv har man da? Du sier at det vil være litt slitne i starten, men er det da, skal man si, noen dager, uker, eller opp til år? Hvordan er det?
2: Ja, det Veldig godt spørsmål, og det det i praksis ofte er et spørsmål om, det er titrering, og eh, hva mener med det? Jo, det er jo at man ofte begynner lavt, altså på en lav dose, og ser at det går greit, så når det går greit så øker man dosen, og så øker man og øker man og øker man, og tidsperspektivene der kommer veldig ofte an på alder og en del andre ting, så det er ikke noe fasit på det på en måte. Eh, men heller da, at man på en måte gradvis øker og øker eh, så langt man eh, kommer, og at det da går greit hver gang, da, for å si det sånn. Så det, det er litt viktig. Eh, og det var bättre blokkerne ja. Og bare helt kort om ACM-er og ARB, som alltid skal is. Eh, hva velger man av de? Jo, det kan jo være begge deler. Ofte så er det jo greit å tenke at man begynner med en acmer, men de er jo ofte assosiert med tørroste. Det er jo litt for mange som tar av seg hjemmer å få tørroste, så da kan man jo bytte til en arb da, som ikke har denne tørrosten, sånn som vi har snakket om før. Det er veldig gjerne viktig, sånn kjeppest for mig. det er å liksom å bare merke oss hvordan kaliumnivåene i blod endrer seg av de forskjellige medikamentene, fordi at pasienter med hjertesvikt er for det første veldig utsatt for kaliumnivåene forstyrrelser i blodet eh, på grunn av både patofysiologi og leggmidler men de er også veldig, veldig sårbare for aritmier og det er jo nettopp det kalumforstyrrelser det er derfor det er farlig fordi man kan utløse en eller annen aritmi så vær litt oppspå nå at ACM-er og ARBS kan da øke kalumnivået noe i blodet eh, som et litt sånn viktig husk på og så gjelder det å huske at ACM-er og ARBS virker på nyrene og kan gi litt kretten innstigning og sånn. Det er helt ok som regel, men husk på at når du tar det samme med Insides, så kan du få legemiddelindusert bivirkning.
1: Ja, det er viktig å huske på. Men hvis pasienten fortsatt har symptomer etter man har gitt betablokkere og ACI, hva gjør man da?
2: Flott, väldigt bra. Så standarden, betablokkere og ARBS og ACI. 38 som du sier da, hvis man fortsatt har symptomer, der da man legger på aldosteron blokkeren der da det liksom blir aktuelt. Veldig ofte så er det aktuelt som i praksis, så er det nesten automatikk i det. Men det er nå sånn regelen er at man, man legger til det hvis det er fortsatt er symptomer. Og så kommer det fjerde og siste valget. Ja, hva gjør man da hvis ikke det heller gjør oss mål med symptomer og der da disse ARN kan være aktuelle. Og hvis jeg da får være litt pragmatisk, så gjelder det å huske at når du tar ACM-er, beta-blokker og aldostromblokker, og så skal du ha en ARNI, da må man jo nesten slutte med et av legemidlene, da en av ACM-er eller ARB, fordi at den er jo allerede del av ARNI-en som en sånn liten praktisk liten sak.
1: Ja, så hvis jeg har forstått det riktig, så skal alle med hjertesvikt ha beta-blokkere og ACI, eller da ARB hvis man har tørrhoste. Og hvis man ikke kommer i mål med det, så legger man til en aldosteronblokker. Og hvis man fortsatt ikke er i mål da heller, så bytter man ut ACI med ARNI, som da er et kombinasjonspreparat med ARB og neprilisinhemmer.
2: Helt supert!
1: Okej, okay. vi går videre til punkt nummer 2 under hjertsviktbehandling, nemlig symptomatisk behandling, som da kan motvirke disse ödeman som mange får. Hvilke legemidler brukes mot dette?
2: Det er i praksis diuretika. Eh, fordi at problemet er for mye væske i kroppen og man får stuvning i venene og høyt trykk i venene og sånn. Så da i man som regel lar slyngediretika for å både få væsken ut av kroppen og så dilatere venene litt lite grann også. Men de Symptomene som er fryktelig plagsomme, som skyldes stuvning og veskeoppåpning i knoppen eh, hos tidspasientene, det lindrer vi relativt enkelt og greit ved å bruke diuretika.
0: Ja, du sa slyngediuretika, men vi har også en til da, tiacida. Hvorfor velger man å ikke bruke de?
2: Altså det er jo faktisk mulig å bruke de, men det viktige forskjellen på slyng og tiacida, det er at slyngediuretika har mye større vanndrivene effekt på grunn av at de virker mer proksimalt da. Så det er rett og slett at de er kraftigere og bedre å bruke for pasienten da som regel.
0: Ok, vi går videre til siste, tredje og siste gruppe, anti-arytmika. Hvorfor er det hensiktsmessig ved hjertesvikt, og hvordan utnytter man den denne behandlingen?
2: Ja, nå er jo anti leggmidler, det leggmidler en ganske stor gruppe, og det som er poenget her, det er at hjertesviktspasienter, de har eksepsjonelt høy risiko for aritmier. Og... Kanskje tre vanlige, de tre vanligste aritmiene er atreflimer, ventrikulære tachiaritmier, altså VT og VF, og så er det AV-blokker. Nå skal ikke vi holde en forelesning om behandling av hver av de. Det kan man kanskje høre på i en annen farma-podd. Men det som er litt viktig å huske det er at noen legemidler skal man være litt forsiktig med når patienten har kombinasjon av aritmi og hjertesvekt. O vad tänker jeg på der? Jo, det er jo da særlig dette med kalsumkanalblokkere, og det er særlig da natriumkanalblokkere som gjerne er fremme ifra antiarrytmiske legemidler hos patienter uten hjertesvikt, men som vi rett og slett har observert at ir skadelige langtidseffekter og dårligere prognoser faktisk når patienten tar det fast og har hjertesvikt og FFF.
0: Hvorfor er det sånn?
2: Nej det er et veldig fint og godt spørsmål, og jeg blir litt svarskyldig. Jeg tror ikke man vet det i veldig stor grad, annet enn at man rett og slett har sett i stora overbevisende kliniske studier, at, at pasientene får rett og slett dårligere prognoser. Så, så vær veldig forsiktig med de. Eh mozat så er det ju någon eh, så där det någon läkemedel som där blir igen eh har de de det ju antingen rytmiska läkemedlene det är ju amiodaron eller cardaron er ju ett typiskt exempel som där kanske brukas lite extra mycket hos patienter med hjärtsvikt för de alternativene som jag krattat snackat om är så sunda att bruken den vis så det er en ting å bare være bevisst på, det andre er jo at det er et veldig teoretisk spennende legemiddel, som ble brukt veldig mye i gamle dager.
0: Man kommer ikke unna digitaliskelelær, den må alltid. Liksom, det er en favoritt blant dere forleter i hvert fall. Den må være med.
2: <laughs> ja, men, det er så gøy hvordan det virker, vet du. Men eh, da kan vi egentlig bare få med oss at det er i dag, Altså det er veldig sjelden brukt også her, men den eneste grunnen til at man kan brukt i dag er når pasienten har kombinasjonen av atreflimmer og hjertesvikt. Da. Så det måtte jo trekke frem digitalt. Så det var egentlig det å ta med der. Dette er jo spesialistbehandling absolutt, så det på en måte bare helt overordnet konsepter. Og så vil jeg bare nevne at mange av disse leggmidlene har så som så effekt i veldig ofte ganske mye bivirkninger, og er litt sånn, så der. Men motsatt, hos de pasientene hvor det er aktuelt, så er sånne deviser, altså ICD og TRT, altså hjertestarter og sånn pacemaker med synkroniserende effekt, det skal ikke brukes hos alle pasienter, men hos de som har indikasjon, så har det vis jeg vil si, kraft effekter ved å forbedre prognoser hos de pasientene hvor det er aktuelt. Da. Så det kan man jo også ta med seg at er, er viktige behandlinger der det er aktuellt, selv om det ikke er farmakologi, sånn, helt teknisk sett. Den siste tingen jeg har lyst til å nevne, det er at vi kan få en del bivirkninger av legemidler på AV-knuten. Og det å få AV-blokk ved hjertesvikt er relativt vanlig, så Ser man en patient med hjertesvikt, mange mediciner og det er AV-blokk på banen, så gjelder det å skru på farmakologihjernen og se om det er av disse legemidlene som kan gi Tregledning i AV-knutten og dermed være årsaken til den AV-blokken. Ja,
0: det kan rett og slett bli for mye av det gode med bremsen som man får en blokk. Yes, da var vi vel egentlig i mål tror jeg, med hjertestrykkbehandling. Jeg føler jeg har lært mye i dag.
1: Cecilie, har du lært litt? Ja, jeg har lært veldig mye. Jeg
0: har litt lyst til å utfordre deg på tampen. Da. En sånn liten examen Vil du ta oss gjennom de viktigste punktene vi har lært av Magnus i
1: dag? Ja, jeg kan prøve. Først så snakker vi litt om at hjertesvikt er et syndrom hvor hjertets pumpefunksjon er redusert, og patienten merker dette først og fremst som tungpust, økt slidenhet ved fysisk aktivitet og ødeme i beinene. Noe pasientene ikke alltid merker, men som er en veldig viktig komplikasjon til hjertesvikt, som ca. 50% av pasientene faktiskt større, er jo da altså erytmiet. Med tanke på behandling så deles hjertesvikt in i to HEF-REF og hef hvor kun HEF-REF den som kan behandles, nemlig der ejaksjonsfraksjonen er under 40 prosent. Og behandlingsprinsippet er delt i 3 Nummer en er neurohumorale midler, som da skal redusere dette stresset på hjertet, hvor alle skal ha betablokkere og ACI eller ARB. Og hvis patienten fortsatt har symptomer, så legger man til en angiotensinblokker og hvis de fortsatt har symptomer, så kan man prøve den nye ARNI-medisinen. Punkt nummer 2 var symptomatisk behandling med slingediuretika. Og punkt nummer 3 er antiarytmika, hvor man mye bruker amiodarone og eventuelt digitalis, som egentlig kun brukes i dag hvis man har nettopp denne kombinationen av atriklimmer og hjertesvikt. Og et viktig take-home her var at hjertesiktspasienter aldrig skal ha kalcium eller natriumkanalblokkere. En er imponert. Du har fulgt med godt i
0: timen. Magnus, er det enig? Jeg er det Cecilie bestått eksamen?
2: Absolutt, med beste karakter, vil jeg si.
0: Det er godt å høre. Eh, Magnus, takk til deg og takk for alt du har lært oss også i dag. Eh, du kommer jo tilbake igjen du og prate om eh, mer om hjerte og også andre sykdomar og legemiddelgrupper. Dersom du som hører på har spørsmål til Magnus eller til oss, eh, eller har noen tilbakemeldinger på den her podkasten, så er det bare å sende en mail til farmapodden@gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier, Facebook og Instagram. Bare søk opp Farmapodden. Takk for at du lyttet. Ha det bra!